0: אנחנו הגענו במסילת הישרים לפרק י"ט, בביאור חלקי החסידות. אז אני לא אחזור שוב על כל השרשרת של מסילת ישרים עד עכשיו, כן? אני רק אומר את השמות, יש לנו זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, בסדר? עברנו עד עכשיו חמישה שלבים במסילת הישרים, ובשיעור האחרון, השיעור מספר 20, דיברנו על מידת החסידות. אז זה כן, אני רק, uh, כדי להכניס אותנו עניינים, מה זה חסידות? חסידות זה שאדם כבר, ברוך השם, מגיע למצב שהוא עושה יותר ממה שהוא צריך, בסדר? זהירות זה היה להיזהר סור מרע מהמינימום, זריזות זה היה עשה טוב, אבל גם במה שנדרש, במצוות, על פי ההלכה. ניקיות, אמרנו זה ירידה אל הפרטים, אבל עדיין במסגרת ה... מה חובתי ואעשנה, בסדר? אדם זה, עושה את זה. ואחרי זה יש לנו את הפרישות, שזה כבר בן אדם לאט לאט מתנתק מדברים על דרך השלילה שהוא לא חייב אבל הוא רוצה לפרוש. וטערה זה כבר משהו במחשבה, כן, שבן אדם אה, אה, נמצא באיזה ניקיות מחשבתית. אבל עכשיו שימו לב, חסידות זה בעצם ההפוך מפרישות. זאת אומרת, חסידות ופרישות זה אותו רעיון, רק שפרישות זה מאסור מרע, וחסידות זה עשה טוב. אם פרישות זה להתנתק מדברים שלא נצרכים בחיים, בסדר, אדם, גם דברים שמותרים על פי ההלכה, אבל הוא לאט לאט עובד את עצמו שהוא לא מכור לעולם הזה ולאט לאט מוותר על זה, רק כמובן דברים שהם... שהם לא נצרכים, לא טובה שנצרך, אדם צריך, אמרנו להשתמש בעולם הזה בצורה טובה. אבל מה שלא, אנחנו לאט לאט פורשים, אז על אותו משקל חסידות זה לעשות דברים חיוביים מעבר למה שצריך. בסדר? זה בעצם הרעיון של מידת החסידות. אז הרמח"ל, בפרק הקודם, פרק י"ח, הוא הסביר שהיום המילה חסידות, כבר בזמנו של הרמח"ל, היא, מש, היא שימשה למושגים, גם היום שאומרים חסידות, מיד מקשרים את זה, כן, חסידים ב... לתנועת החסידות, לא זה הכוונה של הרמב״ם. חסיד זה מלשון להתחסד עם בוראו. כלומר, כביכול לעשות חסד עם הקדוש ברוך הוא. מה זה לעשות חסד? שוב, מעבר למה שצריך. לא? אז זה היה הרעיון של מידת החסידות. עכשיו, פרק י"ט זה פרק שמתחיל לפרט איך אדם באמת מתנהג בחסידות בכל שנייה בחיים שלו. כך קראתי הכותרת לשיעור, להיות חסיד בכל שנייה. איך אדם מגיע למצב שהוא בכל שנייה בחייו נהיה חסיד. ועכשיו שימו לב, הפרק הזה הוא פרק מאוד ארוך. זה הפרק השני הכי ארוך בספר מסילת ישרים. הפרק הכי ארוך היה על מידת הנקיות, אם אתם זוכרים, פרק י"א. פרק י"א, פרטי מידת הנקיות, זה היה רק כמו כל הספר. שהרמח"ל התחיל להביא אינסוף פרטים במצוות והלכות, איפה צריך לדייק. אז גם שם לא קראנו את הכל, כי זה... אנחנו, המטרה שלנו בשיעורים שכל שיעור יהיה פרק, לא משנה מה האורך שלו, כדי שבן אדם, בסופו של דבר, יוכל לעבור על כל מסילת הישרים ולא ייתקע לי עכשיו בפרק ספציפי. אז על אותו דבר פה, בייעור חלקי החסידות, אנחנו לא נתחיל לקרוא פה עכשיו את הכל, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, נדרשים אה, ללמוד ולהשלים את זה אחר כך באופן עצמאי, אבל אנחנו ניגע פה בראשי פרקים. מהם חלקי החסידות שאדם צריך, עוד פעם, מי שרוצה להיות חסיד, שרוצה כבר להגיע למצב מתקדם בעבודת השם, במה הוא צריך להקפיד. אומר הרמח"ל כך, חלקי החסידות הראשיים ג', שימו לב, חלקים לחסידות. האחד, מעשה, ב', אופן העשייה, ג', כוונה. כדי שאדם יהיה חסיד, בסדר? הוא צריך לעבוד על שלושת המישורים של חייו. הייתי קורא לזה מעשה, זה גוף, אופן העשייה זה נפש, וכוונה זה תודעה, או אני יודע מה, נשמה. זאת אומרת, יש דבר שאתה חסיד, דבר ש... במה אתה עושה, תכף נראה. יש אופן העשייה, מה התחושות שאמורות ללוות אותך בזמן העשייה. וכוונה זה מה המחשבות, מה כן, הכוונות שאמורות ללוות אותך. זה שלושה מישורים שונים. נתחיל בראשון. אז אומר האחד, המעשה גם הוא מחולק לשני חלקים. בין אדם למקום ובין אדם לחברו. החלק האחד שבאחד, כן, בתוך החלק הראשון, החלק הראשון של אחד סעיף א', במעשה שבין אדם למקום, ועניינו קיום כל המצוות בכל הדקדוקים שבהם, עד מקום שיד האדם מגעת. אדם שרוצה להיות חסיד, הוא לא רק עושה מה חובתי ואעשינה, כמו שעד עכשיו היה במידת הזהירות ואפילו נקיות, אלא עכשיו אדם מהדר על עצמו להוסיף עוד ועוד דברים, עד כמה שידו מגעת. והם אלה שנקראו חז"ל שיערי מצווה. Ee, והנה זה לכל המון ישראל, אך החסידים אין להם אלא להרבות בהשלמתם ולא למעט בהם כלל. אז זה חלק ראשון. החלק השני שבראשון, אחד סעיף ב', הוא במה שבין אדם לחברו. וזה עניינו גודל ההטבה שיהיה אדם לעולם מיטיב לבריות ולא מריא עליהם, בגוף, בממון ובנפש, בגוף שיהיה משתדל לעשות כל אדם במה שיוכל ויקל מעשם עליהם, והוא מה ששנינו ונושא בעול עם חברו. ואם מגיע לחברו איזה נז בגופו, יכול למנוע או להסירו, יטרח כדי לעשותו, בסדר? אז גם מידת החסידות, אמרנו בין אדם למקום, שאדם עושה את המצוות במקסימום שניתן, בין אדם לחברו, שאדם עכשיו אה, עושה את ה... כן, ביחס למערכת היחסים החברתית, גם עושה מעבר למה שצריך. אני אומר לכם פה הערת סוגריים מעניינת, אתן לכם דוגמה, שאלה, מה אתם אומרים? שאלה לצערנו אקטואלית. אתה הולך ברחוב. ורואה אה, בית נשרף, בסדר? ומישהו שם זועק לעזרה, ואתה יודע שאם אתה תיכנס להציל, יש סיכון סביר שאתה, לא עלינו תיפגע. אתה חייב. אה? <קודמים> יפה. לא לפי מידת חסידות, חייך קודמים לחייך וחי... אם הולכים על פי הלכה, אדם לא קראו לסכן את עצמו אה, למען אחר, בסדר? מידת חסידות... בסדר? זה שבן אדם אומר, אני מסכן את עצמי, ודאי, קדוש ייאמר לו. אני עושה פה הערת סוגריים חשובה. מה את רוצה לשאול? נכון. אז שם מדובר לא על מידת חסידות. המחלוקת הידועה, רבי עקיבא, בן פטורה, רבי עקיבא אומר, חייך קודם לחייך אברך. בן פטורה אומר, זה מדובר ברמה ההלכתית. אבל עכשיו אדם אומר, תקשיב, אני מוסר את עצמי למען אחר. חסיד, קדוש. אבל תראו תופעה מעניינת. אם אתה לא סתם הולך ברחוב ורואה איך שריפה, אתה עם מדים של שוטר או קבי, מה שנקרא, לוחם אש, והולך ברחוב ורואה שריפה, ואתה יודע שתסכן את עצמך, מה אתם רואים? אתה חייב הלכתית, לא חסידות. למה? כי בגלל שאתה לובש מדים, אתה חלק מכלל ישראל. אין לך כבר חיים אישיים, בהקשר הספציפי הזה. אחרת, תקשיבו, אם חייל לא היה חייף הלכתי, אתה מבין, חיילים לא היו הולכים לצבא. מה, אני חיי קודמים לחיי חב, חברים? מה, אני מסכן את עצמי של הילדים בגבול? כן. לא. כל אחד מישראל, שכאשר מדובר בכלל ישראל, אתה מחויב, לא מדין חסיד, מחויב להציל את עצמך. לא עלינו גם פיגועים, משהו כזה, שאנשים, כן, מעצמם הולכים ומנסים לנטרל את המחבל. זה באיזשהו מקום לא מידת חסידות, אלא זה, זה חובה על כל אדם. נעת, כי זה כלל ישראל פה עכשיו, זה לא עכשיו איזו שרפה או איזו תאונה, שאתה אומר, זה משהו פרטי. יש כאן משהו שהוא כל החוסן הלאומי שמדינת ישראל נמצא בה. אז בזה כולם אחריו. טוב, וזה כבר נושאים... מופשטים. אני מדבר עכשיו ברמה העקרונית, בן אדם, חסידות זה לעשות, הוא כותב כאן, אז עבור מה ששנים, הוא נושא בעול עם חברו, ואם מגיע לכבו אוזן בגופו, יכול למנוע אותו להסירו, יטרח כדי לעשותו, בממון, לסייע כאשר תשיג ידו, ולמנוע נזיקים ככל שיוכל, וכולי וכולי. אני מדלג לפסקה הבאה, ואתה אביא לך ראיות על כל הדברים האלה מחז"ל. אף על פי שהדברים פשוטים, הם צריכים לחיזוק ראיה, אבל בכל זאת, למשל, שאלו... את תלמידיו, את רבי זכאי, במה ארך את הימים? אמר לו, מימיי לא אשתן למתוך דל ימות של תפילה. זאת אומרת, עשיתי משהו שהוא מעבר לגדר ההלכתי, כדי להקפיד על הידור התפילה. לא קימיתי שם לחברי, לא ביטלתי קידוש היום. אימא זקנה הייתה לי פעם אחת, פעם אחת מכרה כיפה שבראשה והביאה לי קידוש היום. האימא עשתה פה מידת חסידות, היא לא חייבת למכור את ה... כן? בשביל קידוש, אבל... Ee, זה הרי לך פה מן החסידות במה שנוגע לדידוקי המצוות. כי כבר פטור היה מן הדין מהבאת היין, ואחד זאת אימא הייתה עושה מידת חסידות. Ee, טוב, אני מדלה קצת דברים. Ee, אני אומר לכם, זה פרק כל כך ארוך, אז חייבים פה לזה. אז זה לגבי דברים שבין אדם אה, ל, למקום, כן? והנה הוא מוסיף. הנה זה המידות בעניין <laughs> כבוד ברוך הוא, בעניין <laughs> כבוד הבריות, שלא לפסוע <laughs> על גב מסיבתן, שלא לראות <laughs> כמבזה אותן, למשל, כן, אדם חשוב שנכנס לחדר והוא יודע שיעמדו בשבילו, אז אם הוא חסיד, הוא עושה עיקוף, כן, כדי לא להטריח אה, אחרים, <laughs> <laughs> שעלו... <laughs> 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 כן, היה נוהג. עכשיו, <עכשיו> כמובן זה לדעת שיש איזה מצבים שלא, שיש עניין דווקא לחנך את הציבור לכבוד תורה. אז בסדר, כן הולך, אבל יש כאלה. שאלו תלמידיו את רבי פרידה במה ארכת הימים, אמר להם, מימיי לא קידמני אדם לבית המדרש, ולא ברחתי לפני כהן ולא אכלתי בהמה, שוב, דברים שהם מעבר למחויבות. ו... וכאין זה, אמר רבי זרע, מימיי לא הקפדתי בתוך ביתי ולא צעדתי במי שגדול ממני ולא ערערתי במבואות המטונפות ולא הלכתי דידה לדמות בלא תורה ובלא תפילין ולא ישן בבית המדרש, לא שנת קבע ולא שנת ארעי, ולא ששתי בתקלת חוויי, ולא קראתי לבחרי בחניכתו. שימו לב, יש פה גם דברים של בן אדם מקום, וגם דברים של בן אדם לחברו, בסדר? משולב בשני הדברים, דברים שגדולי ישראל הלכו לכיוון הזה של מידת החסידות. טוב, עד כאן זה היה אה, החלק הראשון. אמרנו המעשה, אני כאן מזכיר, אתם, אחרי זה קוראים את הדברים בפנים, אני עושה לכם פה רק טעימות. אה, אז החלק הראשון, אמרנו העשייה, הגדרה של חסידות, אדם עושה מעבר למה שהוא צריך, הן בדברים שבין אדם למקום, הן בדברים שבין אדם לחברו. יופי. החלק השני מן החסידות, בסדר, אתם רואים, זה, אתה יודע, במהדורה שלכם איפה זה נמצא, אבל זה המשך שם הפרק. Okay. כן, אצלכם זה קי"ח, אוקיי. הוא בא ואומר, החלק השני מן החסידות הוא באופן העשייה. והנה גם זה נכלל בבית עניינים, כן? גם זה מחולק לשני חלקים. אמנם תחתיהם נכללים פרטים רבים, ובית הראשיים הם יראה ואהבה. שים לב, אתה רוצה להיות חסיד, אתה רוצה להיות אדם שמתחסד עם כונו. ראשית, אתה עושה בפעולות שלך את המקסימום שאתה יכול יותר ממה שצריך. בית, זה חייב להיות מלווה בתחושות... כן, זה הכוונה, אופן העשייה, מלווה בתחושות של יראה ואהבה. עכשיו, תכף הוא יפרט גם את היראה ואהבה, עשינו הפרק הזה, הוא בפיצולים על פיצולים. אבל באופן כללי, מה זה ירא ואהבה? ירא זה מה שאנחנו קוראים יירת רוממות, בסדר? חסיד לא עושה בגלל יירת העונש. אנחנו כבר לא בשלב הזה. זה היה במידת הזהירות, שאדם נזהר מדברים כי הוא מפחד מעונש, זה מאחורינו. אנחנו פה כבר כולנו, פרק י"ח, כולנו כבר ב... חסידות, נכון. אז זה עירת רוממות. מה זה עירת רוממות? עירת רוממות, מלשון, משהו רום, משהו מרומם. לא יודע, זה שם משפחה. אה, עירת רוממות זה שלמשל אתה, אני מביא את אני חושב שתמיד, נגיד, אתה נכנס לחדר של אדם גדול. אתה נכנס, נגיד, לחדר, לא יודע, יצא לי פעם אחת להיכנס לחדר של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. היה צריך לשאול אותו, זו שאלה, אצלו בבית, בארנוף. מה הרגשתי אז? הרגשתי תחושה כזו של מתח, למה? כי מה, פחדתי שהרב עובדיה ירביץ לי, למרות שהוא היה עושה, אתם יודעים, היה... לא, מה הרגשתי? הרגשתי תחושה של מה שנקרא מתח מצד ה... יש כאן משהו גדול. אז אני באופן טבעי רוצה להיות שייך לזה, אתה מבין? זה התחושה שצריכה להיות מלווה לאדם שעושה מידת חסידות. ובזהירות אדם עושה, כי הוא מפחד מעונש, רוצה שכר, דברים כאלה. פה אדם עושה עירת רוממות. והצד השני של אותו מטבע זה אהבה. עירה ואהבה, שימו לב. מה זה אהבה? אהבה זה גם עמדה שמגיעה מגובה רוחני, אבל אם העירה זה יותר הכרת המרחק ביני לבין הגודל, אז האהבה זה הצד שאנחנו מחוברים, אתם מבינים? אירה ואהבה. אם אני חוזר לדוגמה שהבאתי קודם, שאני עומד מול הרב עובדיה יוסף, אז מצד אחד אני כאילו, מבין שיש כאן משהו גדול ממני, אני נמצא ביירה, וזה יוצר ככה את התחושה הזו של המתח. מצד שני, אני מלא אהבה, אני, אני מאוד רוצה להיות שייך לדבר הזה. אז זה שני הצדדים שאמורים ללוות בן אדם בזמן מידת החסידות. אז הנה הוא בא ואומר. הנה עיקר העירה, כי אני מדלג שוב כמה שורות, הנה עיקר העירה היא עירת הרוממות, שצריך האדם לחשוב בעודו מתפלל ועושה מצווה, כי לפני מלך מלכי הנלכים הוא מתפלל ועושה מעשה ההוא. לשם אנחנו שואפים. תראו, מידת הזהירות וזה, כולנו נמצאים שם, אבל צריך להתקדם מזה. זה שבן אדם עכשיו בגיל 40 או בגיל 30, מה מתפלל בחיים זה רק בגלל שוב החשש שיהיה עונש. זה. בסדר, זה גם משהו, אבל אדם אמור, אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים, האדם אמור להיות במצב שהוא כולו רועד, הנה, והוא מה שהזהיר, אתה נשה, אתה מתפלל, דע לפני מי אתה עומד. זה אגב הסיבה שאומרים פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה, מה כל הרעיון של פסוקי דזמרה? זה לא בקשות, נכון? התפילה עצמה היא הבקשה ב-18. מה זה כל פסוקי דזמרה? דע לפני מי אתה עומד. הללויה, הללו אל בקדשו, הללו ברכי עוזו. אתה מפרט המון המון דברים שבאים ליצור לך את העמדה הזו. אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים, מגאל, גדול, גיבור, נורא. והאחד שכמו שהוא עומד ממש לפני הבועט, בא שמו ונושא ונותן עמו, אף על פי שאין נהדוהם ראוי ותראה כי זהו היותר קשה שיצר בעליו ציור אמיתי. ין, כי אין החוש עוזר זה כלל. זה קשה לנו להרגיש את התחושה הזו, כי אנחנו לא רואים את אלוקים לכן הוא בא ואומר, ככל שהאדם, אמנם מישהו בעל שכל נכון, מי שיש לו חשיבה טובה, במעט התבוננות ושימת לב, יוכל לקבוע בליבו אמיתת הדבר. איך הוא בא ונושא ונותן למה שעימו יתברך, ולפניו הוא מתחנן ומתור מבקש, וכולי וכולי. אז זה אמרנו מהצד של העירה. כי על כל אלה אי אפשר שלא אחד ליבו, ולא יירש בעודו מדבר דבריו לפניו יתברך, הוא מזכיר בשמו, כן, והוא מסיים שם את הפסקה. ורב, וכן אמרו בגמרא, רבה פרך ידי ומצלי, אמר כעבדי קמי מראה, כן, רבה היה עומד בתפילה, פושט את ידיו כמו עבד לפני אדונו, בסדר? זה ה... אגב, יש כאלה, נפסק להלכה, אבל יש כאלה שצריך לעמוד בשמונה עשרה ככה, מכירים? יש דבר כזה, יש דעה שאדם צריך לעמוד ככה. מה פה פשוט עם הידיים עם יד, על הלב, כאילו הרעיון זה, יש גם על פי הקבלה, שזה יד ימין על יד שמאל עם האצבע פה, טוב. זה לא הלכה, אבל יש פה איזה עמדה. אז הנה דיברנו עד עתה, אומר הרמח"ל, מן ההכנעה ומן הבושת. ונדבר עתה מעניין הכבוד. כמו שאמרנו, זה השילוב הזה של לירה ואהבה, אז הוא עכשיו קורא לזה גם במילים אחרות. הכנעה ובושת וכבוד. יודעים, זה גם אותם שני צדדים. הכנעה ובושת, שוב, זה המרחק ביני לבין הגודל. כבוד זה... כבוד. באמת, משהו כבר שממלא אותי בתוכן חיובי. שים לזה, כל הנסילת ישרים, בכלל, כל עבודת השם, היא בנויה כל הזמן על שני צדדים. זהירות, זריזות, בסדר? פרישות, חסידות, אירה, אהבה. תמיד יש תוכן שלילי, כאילו ממה להיזהר, ממה להתרחק וממה להתחבר. תמיד, זה שני צדדים שאנחנו צריכים אותם כל הזמן. אז גם פה אומר, כשאדם נמצא כבר במידת החסידות, הוא צריך להיות משולב. מצד אחד אירה, הכנעה ובושת. אתה לא הולך לדבר פה עם חבר שלך, אתה הולך לדבר עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יחד עם זה, מניין הכבוד. הנה כבוד המצווה והיא יקרה, כבר הזהירונו עליו חז"ל, ואמרו זה אלי וענווהו. התנהל לפניו במצוות ציציתנה, תפילינה, ספר תורה נא, אלולבנה, וכן אמרו עידור מצווה עד שליש. בסדר? אדם, חלק מזה שהוא במידת החסידות, אמרנו, הוא עושה יותר ממה שצריך, אז חלק מזה, זה לא רק עכשיו שאתה עושה מצוות ארבעת המינים בהקפדה הלכתית, שזה שייך לעשייה עצמה, כן? אתה לומד את כל ההלכות, אתה גם באופן העשייה עושה את זה דרך כבוד. לוקח את ארבעת המינים המהודרים שאתה יכול. אבל, כמו שאומר פה, הידור מצווה את שליש, דיברנו על זה בהזדמנות אחרת, להיזהר. לפעמים אנשים מרוב הידור מצווה, אז הם מתחילים לעשות זה על חשבון דברים אחרים. אדם שאין לו מה לאכול, אוהב אווים אם הוא עכשיו יתחיל את הכסף שלו להוציא על הידור מצווה. בסדר? יש לזה גדרים הלכתיים. לפעמים היצר עובד בצורה עקיפה, חלילה. אבל, אנחנו נראה על אדם שיש לו, וזה, תעשה את המקסימום שיש לך גם בהידור מצווה. ‫אז עד שליש בעצם? ‫-עד שליש מהרכוש. ‫זה שאלה אם זה שליש מהרווח, ‫שליש מהברוטו, מהנטות. ‫אבל ענייננו... ‫תראו, היום, עוד פעם, ‫אדם צריך להיעדר במצוות ‫כמו שהוא מהיעדר גם ב- בחיים שלו, ‫קצת יותר. ‫נכון? לצורך העניין, ‫אנחנו כולנו אוכלים היום אוכל סביר, ‫אנחנו לא אוכלים אה, אה, פת לחם ודבלת תאנים. ‫נכון? אנחנו אוכלים... אה... אז מצוות, ואתה גם לא תעשה לי פה במינימום האפשרי. וזה דברים שמשתנים במהלך ה... המציאות. דוגמה, תפילין. אולי הזכרנו את זה פה משם, נכון? הזכרנו, נכון? אני זוכר את להיות... הדוגמה הזאת. אמרתי, פעם היו תפילין בבהמה דקה. כאילו נכון? לא היה אפשרות כלכלית, לא היה זה. אז אנשים, היום, רוב בני האדם, ראוי שיעשו תפילין בבהמה גסה. אז זה נכון, זה עולה עוד אלף שקלים או משהו כזה. אבל כמו שאמרנו, מה, אתה, בשאר הדברים בחיים אתה גם חי ברמת חיים כזו, נכון? אז בהידור מצווה גם תעשה את הדברים בצורה אה, נאותה. אה, אה, ואז הוא ממשיך ואומר, אה, הנה, ב, אה, טוב, אני שוב, אני בכוונה, בואו תקראו את הסוף של הפסקה הזו. רבא רמי פוזמקה ומצלי, כן? רבא היה לובש פוזמקה, זה גרביים ארוכות, כן? לובש איזה בגד מיוחד ומתפלל. אמר איכון לקראת אלוקיך ישראל. שוב, אתה עכשיו הולך להתפלל, אז אתה גם עושה פעולות לא רק של עירה, אלא גם פעולות של כבוד. כן? מה שראינו קודם זה שרבא פרך ידי, זה כאילו עמדה כזו של הכנעה. לבוא. ללבוש איזה בגד מכובד, זה הצד השני של אותו מטבע, שאתה ניגש עכשיו בכבוד לקראת התפילה. אגב, על פי ההלכה, אדם מניח תפילין וטלית מחוץ לבית כנסת, בגלל זה. יכון נקראת אלוקיך ישראל. אתה לא מתלבש לי באמצע הבית כנסת. אתה מתכונן בחוץ, ואז אתה נכנס. חבל, על פי ההלכה, זה צריך לעשות את זה. בסדר, יש מן הסתם גם היתרים, אבל בוודאי מי שרוצה במידת החסידות להיות, אז ראוי שיעשה דבר כזה. ועוד אמרו רבותינו ז"ל על הפסוק בגדי עשו בנה החמודות, אמר רבי שמעון גמליאל, אני שימשתי איתה בה, אבל עשו שהיה משמש את אביו לו, היה משמש בבגדי מלכות, כן? מביאים את עשו לשבח, שהוא היה לובש בגדי מלכות, בגדים מפוארים, שהוא היה הולך ל... לשמש את, את אביו, והנה, אם זה לבשר ודם, קל וחומר למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שעומד לפניו להתפלל, ראוי שילבש בגדי כבוד ויושב לפניו כמי שיושב לפני מלך גדול. שוב, הנגזרת ההלכתית להיום, שוב, אדם, מה נראה לכם, על פי ההלכה, למשל, תראו מכנסיים קצרות, או... יש היתרים מסוימים, שאם במקום שרגילים ללכת במכנסיים קצרות, גם לפני אנשים חשובים, הייתי פעם במקום מסוים בארץ, לא משנה איפה הוא, יישוב חם ברמות, כל הארץ חמה, אבל משהו ברמות קיצוניות, ובאמת בכנסת היו שם כולם מכנסיים קצרות. שאלתי, ואמרו לי, כן, יש יותר מערב, כי זה משהו שגם בן אדם הולך ככה, גם אם עכשיו נכנס פה ראש הממשלה, היו הולכים בצורה כזאת. אבל מידת חסידות, זה לא, כאילו, מה אתה מתפלל לי, זה לא... בסדר, צריך פה איזה... טוב, כמו שאמרתי, דווקא אפשר ללמוד הרבה מהציבור החרדי, אתם ראיתם, שם יש הרבה שלפני התפילה, שמים חליפה וכובע. שזה עניין. בן אדם, לפני התפילה, עושה איזו פעולה שיוצרת פה איזו הכנה נפשית של כבוד, שיש פה משהו שונה. Ee, והנה בכלל זה יש כבוד השבתות וימים טובים, שכל המרבה לכבדם ודאי עושה נחת רך ליוצרו, שכן ציוונו וכיבדתו, כן, כמו שאמרנו, שבת זה גם משהו שאם עניין לכבד יותר מהרגיל, הזכרנו גם פעמים שעברות, גם פה לא להגזים ולהתחיל להפוך את שבת לסעודות שחיתות, אבל לעשות כמה דברים סמליים שהם מבטאים את הכבוד המיוחד לשבת, נכון, מפה לבנה וכולי. והגמרא מספרת שהיו החכמים הראשונים עוסקים בהכנות השבת איש איש לפי דרכו. רבי אלעזר אבי יתיב הטק דרדה דשנה ומנשב נוע, כאילו היה מכין את האש, רב ספרא מכריך רישה, היה שורף, אה, כאילו צולע את הבשר, רב המלאך שיבוטה, כן, היה מולח את הדגים, רב אונא מדליק שרגא, רב פאפא גדיל פתילית, קיצור, כן, כל אחד מחכמי ישראל עשו איזו פעולה כזו שהם... הם כיבדו את השבת, למרות שהיה להם משרתים, לא משנה, הם עשו את הפעולה בעצמם. יש אגב, אתם יודעים, עוד פעם אני אזכיר, יש מנהג הלכה שראוי לאדם לטעום את האוכל לפני שבת, לבדוק שהכל בסדר. אז, אז זה מה שאני עושה, כאילו זה ההידור שלי, אני בודק, מאוד מקפיד על הדבר הזה, לבדוק לפני, הרי ידעתי שהרבה מקפידים על זה, זה כבוד שבת. תאבים לטעום, בסדר? אז כל אחד עם הכבוד שלו לשבת, אבל זה צריכה להיות העמדה. תואמי החיים זכו, בדיוק. אנחנו מאוד מקפידים על זה, מאוד. ועל דבר זה נאמר... לעולם יהיה אדם ערום בעירה לדעת ולהתבונן דבר מתוך דבר ולחדש המצאות, לעשות נחת רוח ליוצאו בכל הדרכים שאפשר להראות. כמו שנכון, אנחנו בדברים שמאוד חשוב לנו בחיים, אדם יש לו עכשיו, לא יודע, במקצוע שלו. אתה כל הזמן עסוק, ולהתחדש, ללמוד, אתה בעל חנות, אתה עבוד דרכים חדשות לפרסום, ככה אדם אמור במידת החסידות להיות ביחס לעבודת המקום. כלומר, יש פה שבת, אתה שם לב למשל שהשבת הפכה להיות שגרתית. בסדר, כן, בבית, כל השבתות נראות אותו דבר, ולא. אז קדימה, בואו נהיה יצירתיים. בואו נקבע שכל המשפחה מתכנסת רבע שעה לפני כניסת שבת, ועושים קבלת שבת. אין דוגמה. תחליף מנגינה בבית כנסת. לפעמים אתה מגיע לבית כנסת, הבן אדם חמישים שנה אותה מנגינה, נו, אפשר להתייבש. להחליף מנגינה, לעשות דברים שיגרמו לבן אדם להיות בעמדה של... שאין לי חוויה והתח, והתרגשות, והתחדשות. וכיוון שהוא התברך בטובו הגדול למכור שיפלותינו, רצה בנו ונותן לחלוק לנו כבוד, eh, למברוז לנו תורה, לפחות בכל כוחנו נכבדם. הלאה, נחזור לעניין השבת, רב ענן לביש גונדה, הנולדה שובש בגד שחור בערב שבת, כדי שיהיה ניכר יותר כבוד השבת ולובשו בבגדים נעים. אתם רואים? גם שיטה יצירתית, אין הלכה כזו. אבל הוא עידר עצמו, אומר, אני... לובש ביום שישי בגדים שחורים, כדי שבשבת uh, יורגש יותר ההבדל. עכשיו איך עושים את זה? באמת, זה בעיה, בחורי ישיבה וזה, תמיד צוחקים, איך בחור ישיבה מתכונן לשבת, מכירים? מוציא את העץ. אותו בגד, רק זה. טוב, בסדר. זה היה המצב פה. כן, באידיאל. באידיאל. ובכלל העירה עוד כבוד התורה ולומדיה. כן, אני מדלג פה שוב. Ee, פשוט אנחנו חושבים שאנחנו צריכים עוד, אוה, אנחנו פה רק בסעיף השני, טוב, אנחנו נביא פה להזדרז. ובכלל, ב- ב- העירה עוד כבוד התורה ולומדיה, וביד ישנים הוא כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות, והמוזל אמר, מבנה מה זכה, אחיו למלכות, כ"ב שם, כבוד התורה זה דבר פשוט, עומדים לפני ספר תורה. כן, הוא מביא פה כל מיני דוגמאות. רבי, רב, יהושפט מלך יהודה, היה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו, מחבקו ומנשקו, ואומר לו, רבי, רבי, מורי, מורי, בסדר, לא לערער בתורה במקומות מטונפים. יש המון המון דברים שמעבר לה, להלכה, אבל שהאדם אה, אה, צריך לעשות כדי אה, לכבד. הנה רבי זרע, כשהיה חלש מלימודו, היה משים עצמו על פתח בית המדרש, לעשות מצווה כשיקום לפנת תלמיד חכם. מי ש... אין לו כוח ללמוד, אבל הוא רוצה שהזמן הזה, עכשיו שהונח, יהיה לו מצווה, אז שישב בפתח של בית מדרש, וכל פעם שעובר תלמיד חכם, שיעמוד. בסדר. גם סוג של כבוד. טוב, אז זה לגבי אמרנו, זה היראה, בסדר? שבתוך היראה אמרנו, יש עונג וכבוד, ונדבר אתה מעניין אהבה. וענפי אם ג' שמחה... דבקות וקינה. שוב, אני אגיד את זה בעל פה, כי אחרת לא נסיים פה. דיברנו שבסעיף השני של אופן העשייה שאדם עושה את מידת החסידות, שהוא עושה דברים מעבר לדברים, צריך לעשות את זה עם עירה. ועירה, דיברנו, זה בא לידי ביטוי גם בהכנעה הבושת וגם בכבוד, בסדר? עמדה הנפשית. יש גם צד שני, כמו שאמרנו. יש צד שיותר עירה, שזה ממה להתרחק, גם כבוד זה סוג של התרחקות, ויש לעשות את זה באופן החיובי. דבר ראשון, דבקות, כן? הוא אומר פה שמחה, דבקות וקינה, אבל הוא מסביר את זה בסדר הזה. דבר ראשון, דבקות. המטרה של אדם במידת החסידות זה לעשות את הדברים מתוך דבקות. תגדירו מילה מודרנית למילה דבקות. שייכות, <אז> שייכות. אני חושב שזו המילה היותר מדויקת, שייכות. אתה לא עושה את הדברים כזה, כאילו, מרחוק. אתה דבק בדבר. עושה את זה מתוך התלהבות, מתוך uh, חיבור, זה, זה, וזה מביא כמובן את הסעיף השני, שמחה. מה זה שמחה? שימו לב, שמחה זה לא להסתובב כל היום כדי אם פרצו, שמחה זה תחושת האושר שמתלווה לדבקות. בסדר? זה, זה הרעיון של שמחה. אדם שעושה מצוות בדבקות, כן, הוא מביא פה עכשיו פה, כל מיני פסוקים. כן, כאייל תהרוג על אפיקי מים, כנפשי תהרוג אליך אלוהים וכולי. אז אותו דבר, אדם צריך, כן, להרגיש כמו אייל שהורג על אפיקי מים, אדם צריך להרגיש משיכה אל הדבר, וזה מביא לו תחושות של שמחה ואושר. במידת החסידות, אדם לא כזה כדי... עושה דברים ב... בעייפות וב... אדם כל כולו מלא התלהבות עליונה. עכשיו, כבר דיברנו במידת הזריזות על הנושא הזה שאדם צריך להיות בדינמיקה. אבל זריזות זה עוד מה שנקרא, במה שחייבים. כאן אדם עושה דברים שהם מעבר למה שצריך, ועושה אותם בשמחה גדולה. וזה מביא את הדבר השלישי, קנאה. זה דבר שאנחנו פחות אוהבים לשמוע. מה זה קנאה? לא קנאה באחר, אלא קנאת השם. שזה מה שנקרא... דוס טרור, מכירים את המושג הזה? בן אדם, חלק ממידת החסידות, במקומות שזה נדרש, יאללה, עד הסוף. זה, גם צריך לפעמים צריך להיאבק, גם זה... יש לך דוגמה? אני לא רוצה להסתבך, אני אביא דוגמה. הענף השלישי, אומר עמך, לא יודע שוב באיזה עמוד אצלכם, הוא הקינה. שיהיה אדם מקנא לשם קודשו, שונא את משנאו ומשתדל להכניעם כמה שיוכל, כדי שתהיה עבודתו יתברך, נעשית וכבודו מתרבה. והוא מה שאמר דוד עליו השלום, הלא משנאיך השם ישנא ובמקומך את קוטט, תכלית שנאה שנאתיהו. כן, אנחנו, זה לא היום, היום אנחנו לא כאלה, מה קרה? יש לפעמים מצבים, שוב, תלוי בזמן ובמקום. צריך, נקרא, לדפוק על השולחן. לא, אנחנו לא פה, אנחנו עכשיו לא מוכנים שיהיה דבר כזה. אם יש לנו את הכוח ויש את האפשרות וזה מתקבל כמו שצריך, יש מקום גם לקנאה. בסדר, קנאת השם. זה דבר לא פשוט לקנא להשם, אבל יש דבר כזה. בסדר, גם אדם צריך לקנא ביחס לעצמו. אדם ראשון מגיע לאיזה שלב בחיים, אה, הוא חושש, כן להקפיד, לא להקפיד, אני יודע, אז זה אולי יחליש אותי. איך אתה במידת החסידות, איך אם זה עד הסוף. זה בעצם המשמעות של קינא, לעשות את הדברים בצורה טוטאלית. לכל המישהו, לכל כמובן, בהקשר לזה. הנה, הוא בא ואומר, כמו במדרש שלך אמרו, היו שריה כאיילים. מה האיילים הללו בשעה? פרישת שרב הופכים פניהם אלו תחת אלו, כך היו גדולי ישראל רואים דבר עבירה והופכים פניהם ממנו. כן, זאת אומרת שהיה גדולי ישראל, אז באותה תקופה של החורבן, שהיו רואים שאנשים עושים עבירה והיו כזה... מתעלמים. אמר הקדוש ברוך תבוא עכשיו ואני אעשה להם כן. מה, מה אתם ככה פתאום מתעלמים? מי, מי שאוהב את חברו, אי אפשר לא ש... לסבול שיראה מכים את חברו או מחרפים אותו, ודאי שיצא לעזרתו. גם מי שאוהב שמו יתברך, לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו חס שלום ושיבואו על מצוותו. נכון, אם חלילה, אתה רואה ילד שלך, מרביצים לו, אתה... נכון, אתה עושה הכל בשביל לעצור את זה. אז גם פה אדם צריך להיות עם סכר, אם אתה רואה פה עכשיו מציאות, שאתה לא תעשה עבירות חלילה בשביל... אדם צריך להיות עם שיקול דעת, גם עם זה. אבל נכון שאתה מרגיש תחושה כזו של... אדם אמור להרגיש, ש... הוא רואה למשל חילוש שבת, אמור להרגיש איום ונורא. עכשיו, על גבי זה, הוא מרגיע את עצמו ואומר, שמע, אין מה לעשות, אני עכשיו, אי אפשר פה לפרוע, כשם שמצווה נאמר דבר הנשמע, אי אפשר לומר שלא נשמע, אבל זה צריך לכאוב לך. צריך לאדם לקנא, ובמקום שאפשר, כן, מה, אצלנו קצת, מה אתכם, לא אוהבים את הקטעים האלה. כולם כזה... תלו בסיטואציה, סיפר לי חייט, תלמיד שלי, שירת בצבא, בסדר, נכנס לחדר, אומר החדר חבר'ה פה אתם מכירים את זה, תמונות לא צנועות, בסדר? אז שוב, תלו בסיטואציה, היה סיטואציה, שהוא היה החייל, אז באמת, עשוי על פי חוקי הצבא גם את כן? יש פה משהו שגם לא תקין מבחינה. לא, לא, תמונות בטלפון. מה החדר? מה החדר? ‫כן, זה פחות, כאילו, ‫אבל אז פעם זה היה יותר. ‫אז הוא אמר, אם בתור חייל ‫הוא יכול לעשות כלום, ‫הוא נהיה מ"פ, הוא אומר. ‫דבר ראשון, נכנס לחדרים, ‫תלש את התבונות. ‫מה זה פה? זה צבא או מקום אחר? ‫מה זה? ‫אז שוב, זה מכיוון שהוא היה מ"פ, ‫זה התקבל כמו שצריך. בתור חייה הוא לא יכול לעשות את זה. אז כמו שאמרנו, זה תלוי זמן ומקום, אבל העמדה הנפשית צריכה להיות עמדה שהאדם מקנא לשם ה'. זה גם חלק ממידת החסידות. והנה ביארנו עד הנה החסידות במה שתלוי במעשה ובמה אופן העשייה. אז אני מסכם, מה שראינו עכשיו. חסידות אמרנו לעשות יותר ממה שצריך. א', באופן עשייה, שאמרנו זה בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אדם עושה יותר מהמקסימום. ואחרי זה ראינו אופן העשייה, שאדם צריך להיות ירא ואהבה. זאת אומרת, אדם צריך ללוות את המעשה שהוא עושה יותר ממה שצריך, הוא גם צריך ללוות את זה בתחושות של יראה, של הבנה שיש פה גודל גדול, ואהבה שהוא מחובר לזה ושייך לזה, עד כדי כך שהוא גם לפעמים מקנא. עכשיו אני נזכר בסיפור, מכירים אותו, לא? שמדובר על מילא הרב שלמה זלמן, לא אחד מגדולי ישראל, כשהוא היה הולך בשבת. וכל פעם שהיה עוברת לידו מכונית, נוסעת בשבת, הוא היה אומר לעצמו, שבס, שבת. שאלו אותו, מה? מה, אתה רוצה למחות, אז יאללה, זרוק אבנים ונעשה את זה כמו שצריך. הוא אומר, תראו, לזרוק אבנים זה לא יעזור. הוא אומר, אוקיי, אז מה אתה אומר לעצמך, שבס? הוא אומר, כדי שאני לא אתרגל. שאני לא אתרגל לחילול שבת. טוב, כנראה גם אדם שעובר ליד בהר הבית ורואה את המקום שבקודש קודשים ושועלים מהלכים בו, אז מה לעשות? אנחנו לא יכולים לשנות את זה באופן מיידי עכשיו, אבל זה צריך להיות כואב לבן אדם. כן, נכון, נכון. בגדול, נכון, מי שרואה את ירושלים מחורבנה, צריך לקרוא קריאה. טוב, אז היום אנחנו... שיש הסבר. קיצור, זה... יש לזה היתרים היום לא לקרוא, אבל בעיקרון. ב- 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 וגנ"ל בדברים יותר מזה. אנחנו כולנו נמצאים, כולנו נמצא במדינת ישראל. יש הרבה דברים שצריך לתקן ולשפר. אז לא כל דבר אנחנו יכולים, אבל אסור לבן אדם לפתח אדישות. חלק מדעת החסידות זה שבן אדם בוער לו, וברגע שהוא יכול, מה שהוא יכול, יתקן את זה בתוך התנאים האפשריים. שוב, עוד הרבה דברים. הייתי פעם באיזה פאנל של... קיצור, חילונים, דתיים וזה, אז האשימו אותנו הרבנים שאנחנו עושים הדתה, כן? שאנחנו מדיתים את... זה. הגיע תורי לדבר, אמרתי, נכון, אנחנו עושים הדתה, בהחלט, אנחנו גאים בזה, זה התפקיד שלנו, להדית, אנחנו מתביישים בזה, בוודאי המקצוע מדית. מקצוע. אני מדיד את אנשים. אני רוצה שאנשים יותר יקפידו על תורה ומצוות. ואני עושה כל שיכולתי לשנות את המצב לכיוון הזה. אני אומר, זה צריכה להיות העמדה הנפשית, מי שרוצה לדרך לזה. לא להתבייש. לא להיות בעמדה כזו של פחד ושל מה יגידו ולא עוד פעם, שיקול דעת מצד האמת, מה יועיל, מה לא יועיל. אבל העמדה היא של שמחה, דבקות ולפעמים קינה. ועכשיו נבאר עתה... התלויה בכוונה, כן? וכבר דיברנו גם כן למעלה מעניין לשמה ושלא לשמה למדרגותיהם. אמנם ודאי שמי שמתכוון בעבודתו לתאר נפשו לפני בוראו למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים וחסידים, לחזות בנוער של מקיר בכללו ולקבל הגמול אשר בעולם הבא, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זורה. מי שעכשיו אומר, תשמע, מה הכוונה שלי בחיים? הכוונה שלי זה לקבל שכר בעולם הבא. בסדר? אמרנו, אופן עשייה אני עושה... מה שצריך ועוד יותר מזה. אחרי זה מלווה את זה גם יראה ואהבה, תחושות, שזה. מה עובר לי בראש? מה... מה אני הולך להרוויח מזה? טוב, לא נגיד שזה רבנה, בסדר. אבל סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. זה קצת עצוב להגיד זה, אבל לצורך העניין, מי שעובד לשם שכר או פחד מעונש, בינינו אין הבדל גדול. כל כך בין בינו לבין לצורך העניין מישהו, לא יודע, חילוני שעובד בשביל להרוויח כסף או לא עובר עבירות בחוקי תדועה כי הוא מפחד שישימו אותו בכלא. זה דואג לעצמו וזה דואג לעצמו, רק מה? יש פה בן אדם שגדל בחינוך דתי והוא גם משתכנע שיש עולם רוחני ושיש עולם הבא והוא עושה לעצמו שיקול דעת. הוא אומר, תשמע, כנראה שיש אלוקים. הוא לא בטוח, אבל כנראה. ואלוקים אומר שיש בעולם הבא. שמע, שווה, שווה להשקיע 80 שנה. הנה, יש לכם, איך קראו לו? פסקל. זה איזה הוגה דעות נוצרי. ניס פסקל. הוגה דעות נוצרי, שככה הוא אומר. הוא אומר, למה שווה לך להיות דתי? הוא אומר, זה לנוצרים. הוא אומר, תעשה חישוב, הוא אומר. הוא אומר, ההסתברות שיש אלוהים ממנו, אלוהים זה 50-50. הוא אומר, אולי כן, אולי לא. עכשיו הוא אומר, בוא, תעשה חישוב. בואו נגיד, הוא שיש אלוהים, אומר, תחשוב, כמה אתה צריך להשקיע? הוא עושה שם חישוב לאדם נוצרי, כמה אתה צריך להשקיע בחיים שלך בשביל זה? אומר, ביום ראשון אתה הולך לכנסייה, עשה חישוב שלא יודע כמה, סתם זורק, עשרת אלפים שעות בחיים שלך אתה צריך להשקיע. אומר, תחשוב, עשרת אלפים שעות להשקיע בשביל לקבל אחרי זה יש אלוהים, אתה מקבל לעולם עבר, זה מניות סולידיות, זה השקעה בהחלט סבירה. הוא אומר עבור, ואם אין אלוהים, הוא אומר, תחשוב, אכלת אותה לגמרי, אלוהים, אה, איזה... סליחה, הוא אומר ככה, אם אין אלוהים, מה קרה? מקסימום הלך לך עשרת אלפים שעות, אומר, הפסד סביר, אומר, אבל אם יש אלוהים, וואי, 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 וואי. מניות קפצו. יש אנשים שזה פחות או יותר צורת החשיבה שלהם, כאילו, אנחנו, אנחנו, אנחנו עושים פה איזה חישוב, אז זה ודאי לא מידת החסידות. הוא בא ואומר, הכוונה האמיתית המצויה בחסידים אשר טרחו והשתדלו להשיגה, הוא שיהיה אדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. זה עמידת החסידים. דרך אגב זה בכוונה, האדם עושה דברים, למה? כי זה האמת, לשם שמיים. וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה אליו יתברך, ויהיה חומד ומתהווה אל הגדלת כבודו ומצטער על כל מה שימעט ממנו. כי אז יעבוד עבודתו לתכלית זה שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך מתגדל ויתווה שכל שאר בני אדם יהיו כמוכם ויצטער ויתנח על מה שממעטים שאר בני אדם וכל שכן על מה שבאמת הוא עצמו משוגג או באונוס בחולשת הטבע אשר קשה לו להישמע מן החטאים בכל כי עניין שכתוב אין צדיק בארץ אשתו ולא יחטא. ודבר זה בירו בתנא דווה אליהו אמרו כל חכם ישראל שיש בו דבר תורה לעמיתו ומתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא כל ימיו, ומתהווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד המקדש, זוכה לרוח הקודש בדבריו. תהנים, זו המדרגה שאדם כבר מגיע עוד מעט לרוח הקודש. אתה עושה את מה שאתה יכול, אתה מלא ביראה ואהבה, כי אתה שוב למדת וזה, ואתה מכוון לשם שמיים. לא מה עכשיו יצא לי מזה, או מה, איזה עונש אני אקבל מזה, אלא מפני שזה הדבר האמיתי, זה מדרגה... בדבועה מאוד. נמצאת על המת שזאת היא הכוונה המעולה שהיא רחוקה, שרחוקה לגמרי מכל ענת עצמו, ואינו עולה לכבודו של מקום לקידוש שמו יתברך המתקדש בבריאותיו, ועל זה אמרו איזהו חסיד המתחסד עם קונו. כן, ונסיים פה את הדברים. והנה, החסיד הזה מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו, והנה עובדה שהצטייר תמיד צר על ירושלים והתאבד לגאולה. וכאשר אתה נמצא במדרגה הזו, אז Uh, הוא לא אכפת לו רק מעצמו, אלא אכפת לו מכל המצב הכללי. ואומנם עוד עיקר שני, שימו לב, אני... זה הסוף של הפרק הזה, אני אומר לכם, הפרק הזה, אין מה לעשות. ב-45 דקות אפשר לעבור עליו רק בנקודות, אבל הס... הנקודה הסופית, אומנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור. אתה עושה דברים... עוד פעם, זה שני צדים של אותו מטבע, לשם שמיים. ויש לשם שמיים שאתה אומר, לשם שכבודו של הקדוש-הוא יתגבר בעולם. פה זה זווי קצת אחרת, טובת הדור. כדי שכל העולם כולו ילך ויתעלה. זה אדם שכבר יצא מהפרטיות שלו, והוא מחובר פה למעגלים רחבים יותר. לזכות אותו ולהגן עליהם. והוא עניין הכתוב, אמרו צדיקי טוב פרי מעלליהם יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו. טוב, זו הייתה מדרגה מאוד 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 גבוהה. אני קורא את סוף השורות האחרונות. והרי לך החובה מוטלת החסידים לבקש ולהשתדל על דורם. אני ער פה רק הערה שתשימו לב שהמדרגה הזו, שאדם, מה שהוא עושה זה למען בני הדור, זה מדרגת החסידות. היום הרבה אנשים, קצת בדמיונות שלהם, חושבים שהם כבר נמצאים בזה על ההתחלה. כן, שהם מוטרדים מכלל ישראל. אדם צריך לא לעבוד על עצמו. כאילו, מה, אתה בחור בין עשרים, מה אתה... עכשיו, הצרות של עם ישראל על שלך, אל תהיה לי מקום שאתה לא. תגיד, אני דואג לעצמי, לעולם הבא שני, <laughs> בסדר גמור. אבל לא, תראי, במידת החסידות, אדם לא ישן בלילה, כי מה יקרה עם עם ישראל? בסדר, אז זה שאיפה. חיילים זה סיפור אחר, כשאדם נמצא בצבא, אז באופן טבעי הוא כל-כולו שייך לכלל ישראל. בדיוק, זה התפקיד שלו, זה גם תשים לב שאנחנו רואים את זה, שאנחנו לפעמים אתה רואה כל מיני קצינים גבוהים בצבא, שבצבא הם היו כל-כולם למען עם ישראל וזה. איך שמשתחררים מהצבא, הופכים להיות אנשים שאתה לא מבין. בואנה, הבן אדם הזה, איך הוא היה, סגן הרמטכ"ל? כאילו, מה נסגר? לא רמזתי לי סתם אמרתי פה משהו. אז הרעיון הוא פשוט, כשאדם נמצא עם מדים, אתה מבין, הוא לא מונע מעצמו, הוא מונע מכלל ישראל. ברגע שיודעים מדים, אם הוא לא עובד על עצמו אישיותית, אז הוא חוזר להיות האדם הקטן, שמלכתחילה הוא היה. הוא יכול להסביר הרבה דברים בפסיכולוגיה. והנה כבר ביארנו, חלקי החסידות הראשיים ופריטיהם מסויים לכל בר שכל ולכל לב טהור, להתנהג בהם בדרך הישרה לפי השורשים האלה. כל דבר בעיטו, אז סגרנו, בשביל להיות בחסידות, אדם צריך לעשות דברים מעבר למה שצריך, א' במעשה, ב' אופן העשייה וג' בכוונה שלו, והוא נמצא במידת החסידות. נעצור כאן, חברים.